0: Hola, mi gente, ¿cómo está? Mi nombre es Isa y esto se llama Libre Expresión. De vuelta, grabando podcast una vez más. Aquí, ya sin productora, porque la productora se rajó. <risa> se rajó. Ya dice que la paga no es suficiente, que, que no, que no vas a grabar más poca conmigo. Pues. Tuve un problema ahí, un dime que te diré. Te, eh, ¿Qué fue eso? Por favor, puede poner en silencio su teléfono. Si no me va a ayudar... A grabar podcast, al menos no me interrumpa Entonces, tú sabes Como en todas las parejas Hay esos problemas y esos líos Próximamente van a ver las noticias pareja de podcasters Tienen problemas grabando Y ella lo mata Con una AK-47 Oye, por cierto eh, Parece broma y todo Pero tremenda mierda lo que está pasando En Estados Unidos con los shootings Y toda la situación de los shootings Y etcétera, tú sabes eh, es muy triste, muy triste que eso esté pasando, en más en un país tan grande y tan poderoso como los Estados Unidos, no es para nada agradable ese tipo de noticias, y es algo que se ha vuelto el día a día, es algo que se ha vuelto normal, es algo que ya tú lo ves en la noticia y se ha normalizado tanto que ya tú lo ves en la noticia, y es que, ok, hubo otro shooting, ya no, no te impacta, y no debería ser así, no debería para nada ser así, y... Van a decir, no, que el control de armas, sí, es verdad Hay que ver un... tiene que te... Estados Unidos tiene que tener un control de armas más riguroso Vamos a decir que sí Pero yo no puedo culpar O no se puede culpar a las armas de fuego O las armas de asalto por esto Porque un loco puede llegar a una escuela Con un cuchillo, un machete Y matar a dos o tres niños así rápido Antes que, que le quiten el machete O le metan un tiro o la policía lo detenga Yo creo que todo va más con la salud mental o con la falta de atención a la salud mental que hay en nuestros países. Cuando digo en nuestros países digo, bueno, es que no sé, porque en Latinoamérica hay sus locos, en Cuba hay sus locos, pero no ese tipo de locos. ¿Será que tienen tantos problemas? Que me miras. Guapo y bajado. ¿Será que tienen tantos problemas? la no, mentira, no estamos peleados Simplemente que hoy se siente mal, le duele la cabeza pobrecita Y entonces está ahí invernando Yo creo que está embarazada, pero bueno Gracias. Entonces En Latinoamérica, al menos en Cuba No se ve tanto esto, se ha visto, por supuesto En el mundo entero se ha visto, pero no se ve tanto Yo digo que por la cantidad de problemas Que tiene Cuba, el cubano no tiene Tiempo en pens en para pensar En ir a, a atacar una escuela ¿no? En primera, imagínate tú ¿Para qué? Ni entremos ahí. Pero yo diría que son inadaptados sociales que se la agarran con el más débil porque son personas selectivas. Ellos no son estúpidos. Ellos van a una escuela. Ellos no van a una estación de policía. No van a, a una unidad militar. No van a ningún lado. Ellos van a una escuela donde hay muchos niños desarmados. Esta persona, no sé, tenía... Eh, se identificaba transgénero. Era mujer. ¿Sí? y sí se identificaba hombre una cosa así y se decía que habían le habían hecho mucho bullying o que le habían um, eh, no sé tenía su problema con en esa escuela y estudió en esa escuela en una escuela católica y pues tenía sus resentimientos bueno tenía, niños. es lo que yo no entiendo no entiendo o sea te, te, esta, estas personas tienen resentimiento por el mundo entero de hecho ella publicó hizo un post segundo antes de eso Diciendo de que eh, después de hoy me van o van a conocer o el mundo entero va a saber de mí. O sea, es su única manera de llamar la atención. De verdad que... Y muchas veces estas personas o esto se puede evitar. ¿Sabes? Porque muchas veces... Coño, a los locos se les nota que son locos. Entonces quizás alguna persona, el padre, la madre, el tío, el sobrino, pudo identificar en algún momento de su vida... Ese problema que tenía su familiar y nunca, pues nunca se lo dijo. O nunca le, le dijo a nadie, quizá no sé. Es que son tan extraños. Lamentable la noticia, lo siento mucho. Ojalá no pasara más, ojalá este fuera el último, pero no, no, no creo que va. Algo tienen que hacer, de verdad. Eh, lo que también tiene preocupado, y no solo a mí, a muchas personas. tuviste la, la imagen de Papa Francisco... Sí. sí, sabes que, que estaba super cool con Jack y todo eso. Que todo el mundo dijo, wow, increíble. Yo me la tragué. yo dije, cojones, ¿en serio? Porque el tipo siempre ha parecido ser un papá cool y todo eso. Y dije, bueno, puede ser que, no sé, una propaganda XY o algo. La, resulta que es que esa imagen la creó una inteligencia artificial. O sea, las inteligencias artificiales están a un nivel que hace un año yo no me lo hubiese imaginado. Nadie se lo hubiese imaginado. Ahora también. No, ya. Por ejemplo, si sí dicen, o sea, yo estaba viendo un video que dicen que. ¿eh? No, eso fue una inteligencia artificial. Y ahora lo que Mi amor, mira. Este, tú estabas en... No, mi amor, eso es una inteligencia artificial. Alguien me está intentando joder. Y puso esas características. Yo entrando en un motel, no era yo. Era una inteligencia artificial. Uh -huh. Acuérdate. No fui yo. Fue una inteligencia artificial. Pero eso tenía que haber usado el, el marido de y el novio de ¿Qué eh, ¿Estábamos molando. <risa> Ajá, sí. hablando molando la inteligencia artificial. Ok, eh, que hace un año... No se pensaba esto. O sea, la inteligencia artificial ha crecido a un nivel eh, súper rápido. ¿Qué pasa? Que yo estaba viendo que esto no lo puede hacer cualquier persona. Porque tú pones una inteligencia artificial. No, pon eh, al Papa Francisco con eh, Nike y cosas así. Y o no te va a salir tan cool como salió. Esta persona que hizo esto fue una persona que puso las características de la foto, la calidad de la foto, qué cámara se debía utilizar, eh, las poses, la ropa que debería usar, o sea, puso todo el escenario en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial creó al Papa Francisco con todo el flow. Entonces, también no sé si viste que sacaron ahora cómo se verían las superestrellas siendo pobres, que sale Snoop Dog, sal, no sale Jeff Beso, sale Jeff eh, Beso como se vieran en, en una Cuba revolucionaria ¿Tú te, imaginas, tú te imaginas o sea, si tú te pones a pensar cualquier persona, no sé por allá por el Espino o por la, la chomba de ahí de, del Zaya no quiero ofender a nadie, no me ataquen pero bueno, una persona en una favela que no chocó con la verdad, pudo haber sido una, una gran superestrella o cualquier cubano ha, ha podido ser una gran superestrella. Pero el sistema lo atrofió. eso es. Yo, desde que tengo uso de razón, a mí me hubiese gustado hacer un podcast. O un canal de YouTube. O hablar mierda. Porque en realidad yo esto lo cojo para hablar mierda. Pero no tenía las condiciones en Cuba O sea, ¿de dónde iba a sacar una computadora? Tenía una computadora, pero no tenía el micrófono. No tenía las condiciones necesarias para hacerlo. ¿Sabes? Tuve una cámara pero, o, o sea, no no, no no funcionó, no funcionó, entonces, también implica, no sé qué estaba hablando, no sé. La que sí, antes, yo estoy, yo estaba hablando, no sé, 18 años tenía, no había, plato. a ver, si sí había podcast, si sí había podcast, pero cuando aquello el podcast no tenía una, lo que está teniendo ahora, que todo el mundo se está yendo para el podcast, todo el mundo está diciendo, wow, los podcasts, quiero, quiero grabar un podcast la mayoría de las personas en YouTube están subiendo videos en YouTube y están haciendo podcast. O sea, el podcast, lo digo un niño otra vez, yo me considero un visionario porque hace dos años identifiqué que el podcast iba a ser el futuro. Síganme, denme like, denme like. Hace, si tú te pones a buscar, si yo busco aquí los registros de libre expresión, yo creo que yo creé libre expresión, bueno, hace un año, menos, hace más de un año, o sea, el, 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 la plataforma, pero el primer podcast que yo grabé, lo voy a buscar con mi hermana para subirlo, lo grabé hace dos años. Entonces, lo que te estaba intentando hablar de las ah, inteligencias artificiales. Ahora firmaron, entre ellos eh, Elon Musk y otra superestrella, oye, otras superestrellas, eh, otras personas de la tecnología, Elon Musk, Bill Gates, el cofundador de Apple firmaron una carta abierta para que se detenga por lo menos seis meses el desarrollo de las inteligencias artificiales. Es decir, que ellos se reunieron y dijeron, mira, aquí está pasando algo súper raro. Aquí. Shh. Shh. Silencio. Oye, de a la peleadera que estoy grabando. Ven, ven acá. Ven acá. Ven acá, papi. Vendío. No te voy a subir más a la cama Entonces ellos se reunieron <ríe> eh, Para lo que me están escuchando Ese es mi perro que está jodiendo Y pues yo lo estaba llamando Mi perrijo Y no quiso venir fuera a donde estaba la madre Es así Cría cuervos y te sacaron los ojos Entonces esta gente se reunieron mi amor, Para firmar esa carta Porque según ellos La inteligencia artificial está fuera de control Completamente fuera de control o sea, está a un nivel que si no se controla, si no se detiene el desarrollo, no ahora... Había, no habían dos robots que los desconectaron porque ya estaban creando una, una forma de comunicarse propia que los humanos no entendían. Sí, dos inteligencias artificiales también que lo tuvieron que desconectar completamente. Sí, están y... creando su propio lenguaje sí. que los humanos no podían decir. Sí, sí, o sea, es es, es, es algo que sí, nos puede destruir. Porque imagínate tú que que la única manera, imagínate, o sea, la única manera de detenerlos, si ellos no quieren matar, ahora si ellos quieren deshacerse de nosotros, ellos lo único que tienen que tomar es el internet completo. Ellos van a poder tumbar eh, aviones, van a poder tumbar, eh, van a poder chocar carros, van a poder hacer lo que les dé la gana. También pueden lanzar las bombas. Es, es algo que si se nos sale del control, nos vamos a la mierda. Como te dije hace un, no sé cuántas puertas atrás, que la inteligencia artificial había dicho que la solución del planeta Tierra era eliminar a la humanidad. O sea, a mí me da miedo, a mí me mete miedo, porque a mí sinceramente esto, yo digo que desde hace mucho tiempo, yo digo, wow, es que es algo fuera de lo común, es, es anormal. Oye... Ah, silencio, por favor, respete, que su papá está aquí queriendo hacer un podcast para ver si sale adelante y le puede comprar pollo. Entonces, eh, 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 ah, ya, la siguiente noticia que traigo es que, viste, te estaba hablando ahorita, Lo de los hipopótamos de Pablo Escobar, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando era el narco más poderoso del mundo. Papá, de paz. Ven. Ven, ven. Vamos a grabar el podcast tuyo, ven. Ven, ven para acá, ven. ven, ven para acá. Entonces, Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando era el narco más poderoso del, del mundo, eh, se daba sus lujos. Y en la finca que tenía, creó un santuario donde tenía hipopótamos, donde tenía... Bueno, tenía básicamente un zoológico para él, privado, personal. En este zoológico mandó a traer de, de África tres hipopótamos. Un macho y dos hembras. Estos hipopótamos empezaron a reproducirse como bestias, bestias son. Y ya son más de mil, o creo que son más de mil, no sé cuántos son, son bastantes. Entonces, eh, imagínate, son monstruos, pesan como dos, tres toneladas. Y están acabando con el ecosistema de de allí, de, de donde está todo eso, de Colombia, de donde está ese santuario, donde está eh, la hacienda de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles, espérate, donde está la hacienda Nápoles, eh, para los que me están escuchando, tengo a, a papi, mi perrito, mi perrijo, en mis piernas, porque, no sé, tiene miedo, frío, no sé qué tiene. Entonces, eh, los hipopótamos siguiendo con el tema. Los hipopótamos están acabando con todo el ecosistema de la Hacienda Nápoles y sus alrededores. Está acabado, acabando con todo ese ecosistema y el gobierno de Colombia decidió que lo más consciente, lo más prudente y lo más normal era deshacerse de estos hipopótamos mandando unos para África, otros los van a mandar para una reserva, por favor, para una reserva en en México. En fin, ya, ya no va a haber más hipopótamos de Pablo Escobar Y de madre lo que me decía mi hermano ahorita Coño, Pablo Escobar está jodiendo hasta después de muerto Y es verdad, de madre eh, Lili ¿Qué haces? Tú sabes que hace unos días estábamos hablando de, de Donald Trump Y todas esas cosas que tú me decías Que coño, que Trump, que no parecía tan malo, que Biden, que no sé qué más bueno, tú sabes que yo considero que a Trump le están haciendo una, una cacería de brujas. Ahora, sin más, sin ir más lejos, le levantaron cargos por sobornos a una ex o una actriz porno que la muchacha o la mujer, según alega, después de siete años, no sé hace cuántos años pasó eso, eso pasó en 2016, él le pagó a ella para que no hablara. Porque ellos habían tenido relaciones sexuales. Y él estaba en plena campaña. No le convenía que una actriz porno saliera. Sí, claro. Y no le convenía que una actriz porno saliera a decir, no, que tuvimos sexo. Entonces, casualmente, sale Trump de la Casa Blanca. Y saliendo de la Casa Blanca, ya le, le, se le metió el FBI y mil cosas. A, don, don, a Donald Trump lo quieren acabar. Porque yo, sinceramente, pienso. Que los demócratas no quisieran tener a Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca. Sin embargo, Donald Trump es el presidente que mejor ha tenido los Estados Unidos en los últimos años. No ha lanzado ninguna guerra. Eh, nosotros nos vimos beneficiados por Donald Trump porque levantó la economía de su país. Y por ende, esta se sintió beneficiada porque tenemos mucho comercio. Entonces le están haciendo una cacería de brujas. Literalmente están queriendo acabar con él nomás se ve la cosita <ríe> eh, están queriendo acabar con él para que no, no lance su campaña de nuevo en el 2024 la verdad me gustaría que lanzara su campaña en 2024 lo más importante y lo que más me, me llama la atención es que no creo que, que Estados Unidos se pueda permitir ese tipo de cosas <ríe> No creo que una democracia como los Estados Unidos pueda hacer o deba hacer ese tipo de cosas. Porque eh, si a Donald Trump le meten no sé cuántos años o cuatro años, creo que le están pidiendo por lo que estaba pasando, a Biden o al hijo de Biden, que de hecho ya debería estar preso, ¿por qué no le, lo acaban de encarcelar? ¿Por qué no...? Entonces es que todo eso se escucha, ¿no? A ver, ustedes me vieron ahora medio... <risas> ¿No? ¿No? <risa> medio distraído, es que mi esposa me está haciendo mueca aquí ahora, entonces me está diciendo mira para acá, mira para allá, me tirándome besos, poniéndose sexy, entonces... <risa> ah, te a ti ¿No me jugar. Mi amor, tú sabes lo que es Dur de te lo expliqué ahorita, te lo expliqué ahorita, que es una compañía, una website o una aplicación para hacer deliveries. Sabes que como Uber Eats tú compras, o sea, tú ordenas algo y va a, haber, va a llegar una persona, un carro, un vehículo, lo que sea, y te lo va a dejar en tu casa. Resulta que en Orlando una muchacha fue a hacer un, un delivery por DoorDash y cuando llega a la pizzería se encuentra con que habían ordenado 83 pizzas. 83 pizzas para un bill de $1,300 y tantos dólares. Más de $1,300 dólares. Entonces cuando esta muchacha dice, wow, ¿pero qué es esto? Esta cantidad de pizzas le parecía increíble. Ella lo metió todo en su carro. Lo acomodó todo pa, 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 y lo llevó. Cuando llega al lugar que entrega las pizzas, que ella, que ella ya le hace el delivery, el hombre le da un tip de 50 dólares, lo cual no está mal, es un buen tip, pero esto no es lo más grave de la situación. Lo más grave de la situación es que cuando ella ve el, el invoice que le llega del delivery, resulta que DoorDash solamente le había pagado 2 dólares con 50 centavos. O sea, estamos hablando de que DoorDash le paga 2 dólares con 50 centavos de un de una orden de 1.300 y tantos de dólares. Esto ha tumbado a la, la aplicación, a la compañía, la ha puesto por el piso porque muchas personas se están yendo, por est, no solo por esto, sino porque se está dando cuenta que no es solo con ellos, sino es con todas las personas que pagan muy poco, que no da resultado, porque en primera la gasolina está carísima. Yo mismo hice DoorDash eh, por un tiempo. ¿Sabes? Para sacarme dinero extra. No tenía nada que hacer y hacía DoorDash. Y la gasolina está cara. Eh, o sea, no da negocio. No da para nada negocio hacer DoorDash. Y, y no sé ni qué me estaba hablando. Ya me desconcentré. ¿Eh? Papi dando vueltas, todas esas cosas. Yo, dale, recógete. Voy a recogerte, dale. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. estás ahí ladrando y estás molestando ¿Qué es entonces, entonces ¿qué? Se está cayendo la plataforma porque la está muy cara. Ah, entonces eh, la plataforma yo considero que es muy 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 eh, o sea que abusa de las personas no voy a decir que es abusadora pero abusa de las personas porque te pagan muy poco la mayoría de los deliveries son a una distancia considerable cuando tú vienes a tirar Delivery contra gasolina, apenas ganas dinero, ¿me entiendes? Eso sirve para una persona que tenga un, un e-bike, una bicicleta eléctrica o cosas así, pero imagínate, aquí en el invierno solamente los chinos locos estos son los que salen a hacer delivery en moto. Pero si no es así, no hay dinero. Otras personas lo que hacen es, se descargan varias aplicaciones, se suscriben a varias aplicaciones y hacen, o sea, trabajan en varias aplicaciones al mismo tiempo. Y es decir, si, si tú vas para el East, cogen todas las entregas para el East y ya van una sola vez. Y así hacen más dinero. Es la manera que las personas están haciendo dinero. Si, si no, no le funcionaría. Para nada le funcionaría. Es que imagínate, la gasolina está increíble. Eh, 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 ah esta, Otra mujer más. Descubrió que su marido es su primo. ¿Cómo te queda? Esto, esto es un tema para analizar porque... ¿Qué tipo de familia es? O sea, ¿qué tipo de familia es que ella, se, ella conoció a su marido, se casaron, todo el mundo fue a su boda, tuvieron tres hijos, y después de que, de que tienen tres hijos, ellos se casaron en el 2006, estamos hablando de 2023, casi 20 años, para ser exacto, 17 años, se enteran de que son primos. Ella se hace un análisis de ADN y, que, y, y comparten el suficiente ADN como para ser primos no sé por qué se hizo el ADN eso no lo investigué no lo dice <risa> pero son primos ya no hay vuelta atrás a ver que tampoco es tanto revuelo lo que más me llama porque antes los primos se casaban lo... bueno actualmente todavía en el campo bueno eh, dicen que el primo no es familia pero eh, lo que más llama la atención es que no se conocían, o sea, no, hay, no, no se conocen. Eso es un miedo que yo siempre tuve, porque mi papá fue un hombre bien aventurero. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué? si tengo una hermana por ahí y no la conozco, ¿por qué? ¿eh? Se oye se oye. Se ve asqueroso, pero es que yo no lo sabría. O sea, imagínate tú, mi papá fue un bohemio enamorado de la vida y tuvo por ahí una novia y esa novia quedó embarazada y él, casualmente, esa novia tenía otro novio y eran amantes y le achacó la niña a otro hombre. <ríe> Estoy hipotéticamente hablando. No voy a salir que ahora me salga una hermana por ahí. <ríe> Oye, Isa. Entonces, eh, yo no lo sabría, no sería asqueroso. O sea, no, no, igual que con mi hermana. Si mi hermana, si nosotros tuviésemos un hermano y mi hermana se pata con ese muchacho y ese muchacho, ninguno sabe qué familia. Y al día de la boda o el día que mi papá conoce al muchacho, dice, tipo, novela turques tú. Tú eres mi hijo. Tú. No. Sería cool. A ver. No, ser... no sería cool. Pero sería cool. O sea, sería tipo novela. Podría hablar. Contenido tendría para crear en el podcast. No me mires así. No me mires así. Que me intimidas. A ver. Ya, para terminar. Tú sabías. Que una empresa japonesa está dando 6 días de vacaciones más al año a las personas que no fumen y yo te voy a preguntar ¿sabes por qué? a ver, te dirán una idea sí, por no, no resulta que las personas los fumadores en el trabajo cuando salen a fumar si salen a no fumar 2, 3 tres, tres veces al día son 5 o 10 minutos que están perdiendo de trabajo entonces los trabajadores que no están fumando están produciendo ese tiempo. Entonces la compañía, para compensar a los, no, a los no fumadores que están trabajando más que los fumadores, le están dando seis días más de vacaciones pagas. O sea, no es que, oye, tómate seis días libres. No, son seis días de vacaciones pagas. Es un, una buena idea para dejar de fumar en el trabajo, al menos. Pero bueno, ¿sabes que hay personas? No bastante. Sí, es que hay muchas personas que no pueden dejar de fumar. Tienen que fumar 24-7. Como siempre, Japón va. Es genial. O sea, las cosas de Japón me, me, me maravillan porque, o sea, te están diciendo, mira, si tú sales a fumar, ok, no te vamos a decir nada. Tú puedes salir a fumar las veces que tú quieras, puedes perder una hora fumando. No nos interesa. Pero el que no fuma se va a ir para el Caribe seis días más que tú, mientras que tú te vas a quedar aquí trabajando. Bueno, para el Caribe, para aquí, eh, para Bora Bora. Para Fiji, para donde sea. Has visto poco chino en Cuba, no? Porque no hay una gran demanda, pero... ¿Será chino? No, tú has visto japonés. Pero bueno, quizás en el dominicano sí lo hay. Ya, pero específicamente en Cuba, había poco turismo. Pero es que el, Cuba, el turismo de Cuba es un turismo más barato, diría yo. No sé. Entonces... El plato fuerte este de hoy. Lili. Se suponía que yo iba a hacer una video reacción, pero luego se me quitaron las ganas. Tuviste que comer mierda este que este 69 Fue. Ay, yo digo comer mierda porque me salió así, no por nada. No tengo nada en contra de él, ni me va, ni me viene, ni me gusta eso. No eh, es por X. Eh, Tuviste que fue a Cuba y grabó un videoclip con, con Lenier. Si sí, no, Lenin can... tiene mucho talento. Yo creo que de los cantantes cubanos el que está más para. que está creciendo más últimamente es Lenin. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero el Takeshi este, o Tekachi, no sé cómo es. Tekashi69 Está creando o creó o grabaron un videoclip al cual él fue a Cuba. Y, y se ha vuelto viral todo la cuestión de que él va a Cuba. Grabar videoclip y lo que más hizo en el videoclip fue regalar dinero A ver, hay muchas personas, hay dos bandos, como siempre El cubano nunca puede estar de acuerdo, ¿sí? siempre hay dos bandos Están los que, coño, que eso de nira, que esto, que lo otro Y está el que, oh sí, genial, me parece perfecto Estás regalando dinero, a ver, no estás regalando final, tanto dio? 100 eh, Sí, sí, en una o semana, o sea,
1: y no lo, está, regalando si tan, no tanto.
0: está regalando tanto dinero. Pero yo me voy a detener en pequeños detalles. Él dice que fue a Cuba con 50 mil dólares. Si tú, 50, dólares? Si, si tú nada más puedes pasar por aduana 10 mil dólares, americanos ¿cómo pasó los otros 40 mil? Pudo haberlo pasado con su equipo de trabajo. Ahí vamos a esclarecer el proceso. La otra es. Imagínate yo, una persona común y corriente, no tengo los seguidores que tiene ese tipo ni tengo la, la propaganda ni la promoción que tiene ese tipo y estoy completamente en contra de todo el sistema de Cuba. Llego a Cuba, con 50 mil no, con 100 mil dólares. Vamos a cambiarlo, con 20 mil. Y digo, bueno, voy a regalar 10 mil dólares. Y salgo y digo... Empiezo a grabar, no, porque hoy vamos a ayudar un poco de personas aquí y salgo, calle Maceo abajo, y empiezo. Parking, 100 dólares. Empiezo, oh, lo que son dolguín, empiezo desde el parque infantil, ahí a donde era la croquetera antes, empiezo, 100 dólares. Oiga, no he llegado a la calle Cuba y ya tengo cinco policías encima, diciendo, a ver, ¿qué es esto? Eso nunca, eso no, a ver. Eso para que pase en Cuba hay que pedir una autorización, pienso yo. Eso pasó porque ellos quisieron. Bueno, pero es que él estaba en un campo, más pequeño todavía. Imagínate tú en un campo, en Floro Pérez. O sea, tú sabes que Floro Pérez es Floro Pérez cuando lo que son Dolguín de nuevo. Cuando tú vas para a Floro Pérez es aquí y aquí. <ríe> o sea, es un pueblito chiquito. Tú llegas a Floro Pérez con mil dólares y empiezas a regalar dinero. Floro Pérez. ¿Tú sabes lo que me acuerdo? La, la máquina esta cuando tú ibas para pa Jibara. Que decía, Jibara, Floro Pérez. <ríe> eh, tú llegas a Floro Pérez. entonces el cuento de Floro Pérez? Antes, antes Floro Pérez no se llamaba Floro Pérez. Se llamaba Aura. Se llamaba Aura. Entonces había un alcalde nuevo, no sé. De, había un gobernador, no sé qué carajo había. Y entonces... Llega, este cuento es presentado por mi primo Albertico, que me lo hacía mucho. <risa> dice, el tipo llega a dar un discurso y dice, pueblo de Aura, Aureros, Aureros todos. Y ya cuando la gente escucha que está diciendo aurero imagínate, está diciendo Aura, se molesta, se empiezan a molestar a todos los guajiros esos, hagan machete y dice, les vamos a construir un puente para limpiarse. Y dice, es que aquí no hay puente. Y dice, pues le vamos a construir un río. <risa> este cuento fue presentado por mi primo Albertico. Un pujito. Un poquito. Eh... <risa> Tú sí haces buenos pujos. Tú sí haces buenos. <risa> dice mi primo Albertico que iba, este cuento es presentado por mi primo Albertico eh, no sé, para darle promoción, no sé eh, iba un tipo manejando por la calle y hay un cartel que dice reduzca 60 kilómetros, el tipo iba a 100 y baja a 60 kilómetros sigue, dice, reduzca 25 kilómetros, el tipo baja a 25 kilómetros va así 100, baja a 25 kilómetros Sí, dice, reduzca 10 kilómetros. Coño, sigo bajando. El tipo le baja 10 kilómetros por hora, va lento, va, va, va. Paso un rato y dice, bienvenidos a reduzca. <ríe> eh, Tú has escuchado, ya este también es presentado por mi primo Vertigo. El último cuento que voy a hacer hoy y después te voy a hablar de otra cosa. Eh, este es un señor. Este es un señor de sesenta y tantos años que va a sacar la licencia. La <risa> Muchachos, a los que no me están viendo, mi perro me está queriendo violar. ¡Shh! Tranquilo. Este es un señor de sesenta y cinco años que intenta sacar una, una... Intenta sacar la licencia o finalmente saca la licencia de conducir y va manejando, va por la carretera y hay un cartel sabes eso. <risa> no, no, Silencio. Y, <ríe> y están los carteles esos grandes que te dice para dónde tienes que agarrar y todo. dices... Dice el cartel, mantenga a la derecha. Y, y fue al otro día entregó la licencia. ¿No entendiste? Tiene 65 años el cartel decía, mantenga a la derecha. Mantenga a la derecha. Mantenga a la derecha. ¿Me ¿No entiendes? Mantenga a la derecha. El otro día fue entregó la licencia. Mi amor, mantenga a la derecha. <risa> Pero bueno, mira, ya que estamos hablando de eso, ¿cómo fue la señora que sacó la licencia después? ¿A qué edad fue? Búscame rápido esa historia: que la, la señora en Corea, A los 65 años que sacó la licencia. De, de, de intento. De intentos y haber gastado no sé cuántos dólares. O sea, ya al final le dijeron, ya, mira. Mira, la señora fue como 200 veces. Ya eso fue su, su, su goal personal. Ella iba y le desaprobaban. Iba y le desaprobaban. Entonces, yo tengo que aprobar. Dice, a los 65 años. A mí me tienen que aprobar. A los 65 años. Dicen, mire, señora, ¿sabes qué? Está aprobada. Ya la señora después de eso dice, bueno, ya me puedo morir. <risa> ya, ya, ya cumplí mi meta en la vida. Pero dicen que los exámenes de. Sí, pero eso fue en sí, China. Sí, Allá. Pero... pero... Pero a ver, ¿para qué? A los 65 años, ¿para qué tú quieres una licencia? O sea, nunca en tu vida manejaste. Te pasaste tu vida entera intentando sacar la licencia. ¿Para qué tú quieres una licencia de los 65 años? Una meta en tu vida. Pagué miles de dólares para intentar sacar mi licencia. A la vez, 900, saqué mi licencia. Ahora sale la vieja en el carro. Uf, la choca y se mata. Que, yo, que Dios me perdone. Que yo la cuide, pero te imaginas. Eso es como aquí. Papi. <ríe> Déjalo. Eso es como aquí. Aquí, para sacar la licencia, se, se tarda alrededor de dos años. Tú tienes que primero sacar la G1 y te pasas un año practicando con una persona al lado. Cuando pasas eso, vas y haces una... Otra prueba manejando. Y te dan la G2. Con esa puedes manejar. O sea para todos lados. Menos en la highway. Luego de eso. Al siguiente año. Vuelves a pagar. Porque tienes que pagar esa prueba. Y para sacar la G. O sea la, la, la full licencia. La full license. De ahí ya tú puedes manejar en highway. Puedes manejar van y todo eso. Y yo veo que ponen tantos requisitos para sacar la licencia y hay tantas personas que manejan mal aquí en Canadá. Me parece increíble, ¿no? ¿No deberían de poner tantos? Bueno, sí, es que manejan mal. Hay muchas personas que manejan mal bajo mi percepción. Pero lo peor de todo eso no es... O sea, te ponen mil trabas para sacar la licencia. Te ponen a pensar de que, bueno, eres canadiense, vives aquí desde que, desde que naciste. A los 16 años, tú vas y aplicas para tu G1. ¿Me entiendes? Tú, tú vas haciendo ese proceso poco a poco. Pero uno que llega aquí, nuevo, a muchas personas le obligan a, a... A muchas personas... Ya, papi, no. Estoy grabando. Respeta. A muchas personas le obligan a cometer una ilegalidad. ¿Por qué? Porque... Es necesario, es muy necesario los carros aquí Bueno señoras y señores Esto no va para más Esto ya no va para más Ella se acaba de acordar Ella se acaba de acordar del cuento De mantenga la derecha Cuídense mucho Dios lo bendiga. Y nos vemos en el próximo podcast. ¡Jirafa!